0: vita da ufficio preso dal best of dello smart break TCC Beltrano ed eccoci alla seconda puntata di Vita da Ufficio, che come sapete è tratta dalle dirette quotidiane alle 11 tutti i giorni da lunedì al venerdì dello Smart Break che è presente tutte le mie piattaforme social. Gli argomenti della settimana riguardano come comunichiamo, sia come siamo capaci di trasferire il messaggio e conta più quanto viene recepito di come lo diciamo. Il secondo argomento riguarda quanto siamo con il cervello acceso o il cervello spento il terzo riguarda le aziende che si stanno dividendo, a parte quelle che non accettano lo smart working in, in remote first e remote allowed e questa è un po' una grande distinzione che c'è. A questo punto non mi resta altro che darvi un buon ascolto. L'argomento del giorno è non, non conta ciò che dici ma quello che capiscono gli altri. No? Questa sembra una una cosa molto sciocca da, da, da raccontare, ma devo dire la verità che facendo l'allenatore di calcio ho capito che non sono tanto le mie idee quelle che contano, ma quanto io riesco a trasferire questi concetti agli altri, alla squadra, al team. No? E sappiamo benissimo che lo sport è una metafora del lavoro, della vita d'ufficio, no? quindi della vita comunque lavorativa, e quindi non conta quello che noi pensiamo, diciamo e raccontiamo ma conta quanto viene recepito, quanto com- viene compreso dagli altri quanto le altre persone riescono a capire quello che noi stiamo trasmettendo e questo vale per un messaggio complicato ma vale anche per i messaggi semplici e ripeto, nello sport eh, allenando mi sono accorto che molto spesso anche i messaggi semplici eh, sali abbassati, vai verso il centro, eh, chiudi, accorcia, eh, i messaggi semplici non sempre vengono compresi istantaneamente dalle persone, perché, perché ovviamente hanno in quel momento no, de, 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 della partita, ma vale, ripeto, per il lavoro, si ha una mente che sta ragionando in un altro modo, no? e quindi è molto spesso, ripeto, non conta tanto quello che noi diciamo, ma quanto... Eh, le altre persone eh, capiscono quello che, che noi vogliamo dire, quello che vogliamo trasmettere. Quindi bisogna fare attenzione sostanzialmente. Ma lo, lo faccio ad esempio nel calcio: no? per capire se istantaneamente, no? io devo dare un comando istantaneo, abbassa, ti mandano fuori gioco eh, ce l'hai uomo, per, per, per fare degli esempi banali io devo capire istantaneamente se il messaggio è stato recepito altrimenti ovviamente o lo devo ripetere o lo devo cambiare per fare in modo che tu capisca questo vale davvero per tutto no? si pensa che scrivere un messaggio via mail quindi un commento a qualcosa che state facendo eh, sembra che sia una cosa molto banale ma in realtà eh, quel messaggio non sempre viene compreso non sempre viene Recepite, non sempre viene portata insomma a termine magari una consegna è più facile ma un messaggio magari è un pochino più complicato no? e quindi quando soprattutto parliamo di messaggi di cultura aziendale di, di, di modi di fare non siamo così certi che questi messaggi vengono colti e questo è uno dei, 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 dei problemi eh, principali solito perché sto leggendo alcuni messaggi questo penso che arrivi da Ah no, arriva da LinkedIn, Guido cioè il, il, ce l'hai aperto il, il tuo profilo e mi dice insomma, quello che avete letto. Detto questo, eh, questo è il messaggio di oggi, cioè quello che conta davvero non è quello che noi comunichiamo, quello che vogliamo trasmettere, ma quello che viene recepito. Questo, ripeto, è uno degli aspetti più importanti del lavoro che molto spesso, ripeto, nella comunicazione viene trascurato perché scriviamo un messaggio, una mail, un whatsapp e pensiamo che quelle righe, che non sono una consegna o magari sono anche una consegna, una cosa semplice non sempre vengono recepite nella totalità e dobbiamo abituarci a convivere con questa realtà perché è una realtà che comunque vada vada, eh, ci riguarda quindi insomma... Su questo, eh, su questo insomma conta molto c'è un altro messaggio di un utente LinkedIn che ha una importanza del messaggio ma come il team lo recepisce e mette in pratica è esattamente quello che dicevo cioè, il messaggio è un veicolo ok? quello che viene recepito in realtà è il contenuto quindi noi spariamo un messaggio al nostro team, io la mia squadra, alla redazione, tutto quanto non è detto che venga recepito quindi conta la seconda parte non il messaggio e quindi dobbiamo allenarci a comunicare meglio dobbiamo sforzarci di comunicare meglio ok questo è un altro messaggio che avevo scritto per i problemi di comunicazione è vero quello che dici ma non è facile tararsi nella comunicazione è eh, vero, non è facile tararsi nella comunicazione, ma ovviamente noi comunichiamo non nello stesso modo con i nostri familiari, con i nostri colleghi d'ufficio, con gli amici al bar eh, o al ristorante. Non comunichiamo nello stesso modo, abbiamo dei registri comunicativi diversi, e quindi dobbiamo imparare ad adattare i nostri registri comunicativi alle persone che abbiamo di fronte ognuno ha la propria sensibilità, ognuno ha i propri problemi, ognuno ha le proprie aspirazioni dobbiamo imparare a gestire questa cosa, ripeto, non è tanto il messaggio che magari per certe persone si può dire in un certo modo, ad altre bisogna dire in un altro modo non è il messaggio la cosa importante ma come viene recepito, questo è uno degli aspetti che più importanti della vita di team eh, che sia un team una squadra di calcio come il collega alleno o un team di lavoro o una redazione perché comunque vanno, ripeto, non è il messaggio ma come viene recepito Questa è una delle regole forse più importanti e l'argomento di oggi è, è cervello acceso o cervello spento, che sembra un argomento tutto sommato molto utile perché pensiamo sempre a quanto sei attento o quanto non sei attento, ma in realtà ci sono delle ragioni per cui insomma noi dormiamo, abbiamo bisogno del riposo, se siamo stanchi e stressati facciamo più fatica ad essere attenti quindi sotto questo aspetto dobbiamo, dobbiamo stare prestati molta attenzione no? e c'è questo luogo comune che, diciamo ho acceso il cervello non hai ho parlato con qualcuno del cervello spento no succedono queste cose scusatemi, succedono queste cose ma in realtà ci sono delle ragioni no cioè eh, il nostro cervello è un tipo di funzionamento ovviamente che, che mette delle connessioni tra, tra dei neuroni no e questo ovviamente abbiamo scoperto negli anni i neuroni a specchio insomma una serie di cose che però ci dicono che se utilizziamo il cervello troppo o se non non lo stimoliamo in maniera adeguata ovviamente si fa in autospegnimento, quindi non è una persona semplicemente che alle 8 di sera dopo mille riunioni, dopo mille fogli di Excel non produce più ma semplicemente perché il cervello non è più in grado di assemblare tutte le informazioni, fa più fatica, quindi questa stanchezza mentale mentale è una stanchezza finché il cervello va in autoprotezione e sostanzialmente si spegne da solo è proprio stato provato da diversi studi no, che succede questo ma succede questo anche se per esempio facciamo continuamente riunioni quindi siamo presi da mille cose rimbalziamo da una parte all'altra e non abbiamo un tempo per prenderci cura de, di, di noi stessi del nostro cervello della nostra sanità mentale no? cioè banalmente la pausa caffè negli uffici, no? quindi ti alzi, stacchi dal lavoro momentaneamente, vai e parli con i colleghi di altro, no? cui, di qualsiasi tema, piuttosto che conosci una, un'esperienza diversa di un'altra parte de, de, dell'azienda, no? questo permette al nostro cervello di rielaborare le informazioni, riordinarle e ripartire con energia. No? Poi parliamo di come alimentare l'energia, ma è un altro discorso. C'è questo problema, tanti mi avete scritto, ma vi assicuro eh, più di uno dicendo ma io faccio fatica ad essere attento, faccio... ogni tanto mi sembra che il mio cervello non, non risponda o non faccia più quello che, eh, che pensavo, no? che vabbè, può essere vecchiaia, che nel mio caso insomma, succede, la memoria, tutto quanto può capitare, però... C'è un motiv- una motivazione tecnica, ripeto, che fa parte proprio delle cose che succedono, che si fanno e che, eh, di quali dobbiamo tenere conto, no? Cioè se parliamo di nuovo lavoro, lavoro d'ufficio, come, come gestiamo le cose, dobbiamo tenere conto di questo, no? E, ripeto, ci sono tante evidenze scientifiche, no? Che raccontano che il, il nostro cervello va... 9. Burning, come, come capita magari se facciamo mille riunioni, stiamo facendo mille lavori contemporaneamente, va in tilt e parte una, una sorta di sonno programmato, no? cioè quei neuroni entrano in uno stato simile al sonno e questo perché? Perché? troppi stimoli, troppa, con un troppo livello di concentrazione elevato, non possono funzionare nel tempo. Ce lo stiamo dimenticando, ce lo stiamo dimenticando perché stiamo tornando in ufficio, stiamo comunque parlando magari eh, con i colleghi o con le altre persone sempre in questa modalità, quindi siamo sempre attivi, sempre dietro a fare qualcosa, ma la creatività, la, la, la necessità di concentrazione, la necessità di programmazione, comunque il di pensiero ha... Ah, comunque la necessità di fare queste cose, di riposarsi, di cambiare stimoli, per cui molto spesso anche in casa basta cambiare l'angolazione, togliere e cambiare le cose che abbiamo sulla scrivania o sul tavolo, ehm, cambiare stanza, scambiarsi stanza con qualcuno se si ha la possibilità ovviamente, ma anche per esempio in ufficio non stare sempre sulla propria postazione, andare magari in una sala di riunioni, questo aiuta a Cambiare questa percezione e non avere il cervello che si accende o spegne eh, quando vuole lui, ma a quel punto siamo noi che decidiamo quando accendiamo o spegniamo il cervello. Ripeto: fare dalla mattina dalle 8 e mezza alle 13 riunioni, fogli Excel, presentazioni non ha senso e lo sappiamo benissimo le pause caffè, le pause sigaretta dei, 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 dei centri commerciali, non ci sono tanti esempi. Non è che hanno una funzione semplicemente di riposo hanno allora, una funzione perché ti dà quella ricarica, quel boost per poi ripartire in un certo modo. Ce lo stiamo dimenticando, tanti se lo stanno dimenticando, io consiglio sempre di fare, di applicare no, la regola del pomodoro alle riunioni, 25 minuti, riuscire a ricontenere i 25 minuti per essere 5 minuti poi per se stessi, per staccare andare a bere il caffè, andare in bagno, insomma fare le cose e poi ripartire con un'altra. Quei 5 minuti ogni mezz'ora cambiano obiettivamente la vita la percezione del mondo. Prima di si è collegati e si è sempre in quel mondo che è una delle richieste più importanti no, che ho ricevuto, cioè quanto io sono coinvolto nelle cose che faccio. L'argomento del giorno è Remote First o uh, Remote Allowed. Non è un argomento semplice, no? cioè Remote First vuol dire che L'azienda sta pensando in primo luogo a lavorare eh, permettendo comunque di utilizzare gli strumenti digitali che ci permettono, ci permettono di lavorare comunque da remoto. Invece una remote loud è un'azienda che eh, consente di eh, poter lavorare anche in remoto ma preferisce che le persone persone, Stiera in azienda, stiera in ufficio, stiera nelle, nelle loro stanze, occupino le sale riunioni e via di seguito. No? Lo scontro che sembrerebbe eh, banale, in realtà non è banale perché c'è sta dietro tutta una filosofia: no? una filosofia che riguarda il modo proprio come stiamo. Pensando e attraversando questo periodo storico, un periodo di grande cambiamento, abbiamo capito che il digitale ci può far fare la differenza, abbiamo capito che non è necessario stare in ufficio tutti i giorni, soprattutto se ho determinati compiti da fare, forse è meglio stare a casa o magari non a casa ma in un altro spazio, può essere un ambiente più vicino a. La casa mia però protetto, una sala riunioni magari in uno spazio di co-working o magari andare a lavorare da un partner, da un'azienda una cliente, cioè si può cercare di trovare delle forme che ci permettano di lavorare meglio ottimizzando gli spazi e ottimizzando i tempi, anche il, te- il trasporto, perché anche tutto questo è un peso, è un peso psicologico per chi fa il pendolare, è un peso per la società perché generano CO2 insomma, hanno tutta una serie di problematiche che con il remote condivisibile possiamo risolvere no? però abbiamo un problema di processi abbiamo un problema di mentalità delle aziende, e quindi proprio le aziende si dividono tra che non ammettono il remote o quelle che è remote first quindi quelle che dicono va bene ti lasciano libertà di fare quello che vuoi quelle allowed il remote allowed che vuol dire che ti è consentito un giorno alla settimana, o tre giorni al mese, eh, non lo so, ci sono tante forme, no? che io capisco che debbano essere regolamentate, capisco anche che non abbia senso stare a casa tutti i giorni, come ho fatto in uno smart break, no? raccontavo che ci sono delle persone che sono, soffrono al momento di lavorare in casa, no? perché hanno magari dei figli piccoli, perché non hanno le case abbastanza grandi per poter stare a casa a lavorare, no? Eh, o un ambiente protetto dove insomma, non, non essere disturbati dove potersi concentrare no? ecco, il tema di, di, di rimanere concentrati sul lavoro poi sarà il tema di un altro eh, smart break prossimo quindi questo è però il tema, il tema capite è che è fondamentale ma non solo è fondamentale perché le, le aziende si dividono, si spaccano e i giovani vanno via, no? abbiamo visto, insomma abbiamo raccontato no? che c'è questo esodo dei giovani verso aziende che praticano questo tipo di lavoro, no? perché magari non hanno figli o perché magari vogliono la libertà o magari perché sono dei South workers e quindi possono lavorare un pochino più vicino alla famiglia. insomma Ci sono tanti motivi e credo che mai come in questo momento, questa del remote working, così tolgo il first e l'allowed, eh, Siamo un'opportunità incredibile per questo paese, per lo sviluppo del paese, per lo sviluppo del digitale, ma per attirare talenti anche banalmente da stranieri, persone che possono venire a lavorare in Italia, lavorare con queste modalità e portarci magari delle competenze nuove, con le competenze per esempio nel digitale che mancano. No? Quindi questo è un po' eh, l'argomento. Vediamo se ci sono dei commenti, e non ce n'è molti, Provo a caricarne uno: i nostri uffici all'ultimo piano si chiamano più, eh, non si chiamano più direzionali, ma restano. Vado a prenderlo da qua perché la, la piattaforma lo taglia, ma restano comunque inaccessibili. Vabbè. Eh, questo è un altro tema: no? un altro tema della gestione degli spazi, le direzioni. Le direzioni che vogliono sono gelose no? dei propri spazi che non vogliono metterli in condivisione. No? C- quindi, ci sono aziende che. I, i, I capi non hanno gli uffici, no? per usare un termine facile da comprendere. Ci sono aziende invece insomma, dove questi manager hanno il loro spazio chiuso, addirittura delle sale, riunioni chiuse, o delle sale che non sono accessibili agli altri, o delle zone che sono, sono protette da, 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 da filtri. È una cosa strana, eh, questo, ovviamente, però, è un retaggio del passato, è un retaggio non solo però delle aziende padronali. Eh, perché mi sembrava che ci fosse una domanda su questo. vabbè, adesso sono arrivato un po' di domande e non la trovo. Potrebbe essere un problema di questo tipo, sia aziende padronali, ma anche tante multinazionali hanno questa visione, no? quest'ottica del grande capo alla fine di fantozzi, giusto per fare un riferimento culturale differente. Però c'è questo problema, è un problema che è sentito. C'è questo cambiamento, ma ripeto, remote già è diventata una parola è Entrata smart remote working smart working è entrata nel tema. Quindi ne stiamo discutendo più nel privato che nel pubblico, è entrato. Quindi, questo è già un fatto che insomma creerà uno scollamento secondo me, nel, nelle assunzioni del pubblico in futuro, nonostante insomma il posto fisso, come diceva Kecco Zalone, sia importante. no, Quindi sono timbrare queste cose qui. Tuttavia, c'è un cambiamento e remote, insomma, credo che abbia portato un cambiamento significativo e ripeto lo scontro tra eh, eh, remote first e remote allowed quindi il remote consentito insomma si, è, si farà sentire particolarmente nei prossimi anni siamo giunti al termine anche di questa puntata di vita d'ufficio, ufficio preso insomma dagli smart break che conduco tutti i giorni alle 11 su tutti i miei profili social quindi cercate Gigi per trame sui profili social insomma su tutte le piattaforme ci sono e non mi resta altro che darvi appuntamento tra una settimana per una nuova puntata del best of Vita da Ufficio. Vita da Ufficio: Preso dal best of dello smartwatch di Gigi